0: 欢迎收听
1: 威廉你也趴
0: Kiss 了。大家好，我是 William。因为疫情的关系，台湾掀起了一股前所未有的露营风潮。这个几个月，我看了户外用品展，也逛了 GQ 的华中桥河边露营场，热烈的人潮引发了我的兴趣。有人说露营是一条不归路，而且是一个无穷无尽的前坑。在台湾露营。真的就像在装备竞赛吗？我们今天请到一位户外活动的爱好者，本身也是一个户外用品品牌的创办人，最近在士林开了一个直营店，精选国内外露营用品，品质好的来跟大家分享。我们今天来跟大家好好聊聊露营这档事。我们欢迎户外用品品牌 All Camp 的创办人宋元炯 Jason Jason 你好。
1: 啊、呃，威廉你好，嗯、呃，各位听众大家好，我就是 Jason
0: 。因为我们刚一开始在沟通的时候，有聊到那个台湾的一些呃自己的家业转出来做一些露营用品的。因为我们刚刚为什么聊到这个？就刚呃，因为这次在那个华中桥的时候呢，我看到了一个蛮特别的。产品，他就是他用他们家是好像是做做打铁的铸铁的，然后他是做那个瓦斯炉上面的那个架子，然后他把那个架子应用在去做那个很有特色的咖啡壶的架子。那我觉得其实那个质感蛮好的，而且是这种铸铁的。其实我自己就蛮想要拥有一个。那时候我就问他，说他说他还没开始开卖。我、哦、杰森听说听说你认识这个人嘛，对,对？哎，是的，像这种台湾的东西，然后是一个。一般的家庭的那种工厂去转，或者是某一个生产线拉出来做这件事情，我觉得还蛮
1: 好玩的啊。对，这、呃、其实我本身之前也是这样子，嗯，就是起步的。对，你一开始好像是家里是纺织，是不是？对我原来我就是在迪化街那边、嗯，就是在卖布料批发，嗯，然后我的主要的客人就是服装品牌，嗯，就是百货公司的服装品牌、嗯嗯、一些服装公司，嗯，那我会我们公司就会有开发很多种布料，嗯。都是时装的为主、嗯，然后就是卖，就是给设计师，嗯、或者是呃业主，嗯，我给他们挑选布料，嗯，那他们他们选好布料之后，他们会去想办法去设计款式，嗯，然后款式我们就会提供一样那个布料给他、嗯，然后就设计好衣服，然后再生产，嗯、然后就给我们下单，嗯，那从布料做开始之后，刚开始都是还 OK，、嗯、可是因为后来就是因为快时尚，嗯。然后很多国外的品牌、廉价的品牌、嗯，韩货，中国货一堆、嗯，所以导致国内的品牌的服装公司，
2: 嗯
1: ，就业绩就掉很多、嗯，很惨，然后被这些快时尚啊打得很惨，嗯，那变成他们现在不想不想要自己去生产衣服，嗯，不想设计了，嗯，因为他们觉得这样子成本太高了，嗯。所以他们转了，就是直接用采购的方式。嗯、那采购怎么采购、嗯？就去找成衣厂、嗯。哦，服装厂、嗯。他们服装厂就是做一条龙的工作，嗯、就是从原物料采购到设计到打板、嗯、到生产到制造、嗯，全部帮你做到好、嗯。你只要给他贴牌、嗯。他就是帮你服装厂贴牌。因为我大学
0: 刚毕业的时候，那有一个朋友。做那种类似这种库存批发
1: 的，是。
0: 然后他那时候我就看过很多，就是呃，那大的那种在中和
1: ，对
0: ，南势角那个那个那河边那边很多那种大的衣服，那个衣服那帮子什么 net 或怎么做代工那种一大堆，还有什么那个 net 的、啊，然后我就得好像那谁 Guess 是不是？嗯，好几个，嗯，大概就那时候的，还那个还不是。优衣库、罗等等时代的东西，嗯，那嗯可是他们是也是量很大，嗯、然后就是都是都是都是在贴那个 mark 嘛，
1: 对对，所以就是包就变成我们我们讲布商，嗯，迪化街布商就是生意就慢慢四维了，然后最后就变成说削价竞争啊，因为你比不过人家，你就是布料一直要被杀价，然后又数量又不多，就变成国内内需产业的布商就压缩的很惨。嗯，所以我就想说啊，用这种现有资源，然后刚好那时候也是小孩子很小，对、嗯，有参加露营，嗯，那我就看到这一块，
2: 嗯
1: ，刚、嗯、开始其实几乎都没有什么所谓的台资品牌，嗯，都是以日韩、欧美的品牌为主。刚、嗯、开始的露营其实风格也没有那么的强烈，嗯，但是以日韩的品牌，大家就已经觉得这个这个已经是不错的风格，所以。当然，就是跟着路友们一起去露营、嗯，然后一起去采买那个露营装备，然后后来才发现说，哎、欸，其实有些产品其实是台湾的原物料为主会采购，那这些品牌呢，在日韩其实价钱都不太不便宜，嗯嗯，对。然后后来就想说，哎、欸，我们台湾的资源也不错，为什么没有想办法说在台湾做一些想要自己的？产品，嗯嗯，或品牌来推广在台湾、嗯嗯，所以呢，就刚好有个这个公司有个这个资源，嗯，对我们就从我们的布料呢、嗯、的方面来着手，哦、啊，然后再开发一些自由品牌的商品，然后试试看在台湾是否能够做好这个品牌，然后产品，然后试试看。可不可以销出去？这样子、嗯
0: ，对，你你们一开始是在做那个布的布的生意嘛，对不对？是的，那布的生意要转做这些露营用品的话，它周边的要再配合的那些零件啊，什么东西还蛮多的，比如说像那个你做椅子的那个骨架的那些东西，是。那台湾本来这些东西都具足吗
1: ？有一些东西其实台湾并没有。这些的产业，像比如说像这个支架的部分，嗯，对，因为这个支架部分大部分的原物料呢，还是以韩国或者是中国为主，嗯，对。那我们也只能说用基础的东西，就是譬如说布料，嗯、我们在台湾生产、嗯、制造，然后骨架的部分，我们就会去采购韩国或者是中国的、呃嗯、配件，嗯，这样子，然后再做做在台湾再做组合，嗯，这样子。
0: 像 All Camp 现在最热卖的产品款式跟花色大概是什么？可以介绍一下吗
1: ？好 ，All Camp 的产品呢，其实还是以一般消费者能够接受的花色跟颜色为主。那我们会比较着重于实用性为第一考量，嗯、就是说啊，你今天这个东西我在露营户外的时候，能够不够很好的运用它的产品。第一个就是会以实用性为主，嗯、然后第二个就是我们会使用它的啊。它的耐用度，然后它的风格，最后我们会把它的嗯、呃、性价比啊价格呢，我们会比较能够亲民一点，嗯，对，然后服务做好一点，嗯，对，然后把这些几个要素做好来，然后让消费者更能够安心使用
2: ，嗯，
1: 对。那、啊、你有比较推荐的款式吗？嗯，我们现在的款式，像椅子来讲，嗯。今年就是开发了好几个款式，嗯，我们自己觉得非常实用，嗯，对，不管是小朋友或者是大人，嗯，它它乘坐起来的那种舒适度是 OK 的，是很棒的，嗯，嗯对，然后我们也把它做成，呃，质感更提升，嗯，对，然后材料用的更好一点，然后让消费者能感受到我们在进步，使用上面。可以让他更有感觉得到，嗯，对对
0: 。那像在疫情之前，台湾就有一批热爱露营的族群嘛，包括你刚刚也讲谈,谈到，你一小时小孩子小的时候，你也在露营这件事情。因为疫情的关系，好像这个风潮就越来越强烈，然后发展出各种不同的特色。那台湾的露营风潮在这几年来有什么你有观察到什么样的变化趋势？那在疫情前后有没有什么样的差
2: 别？好
1: 。这个露营的风潮呢，它变化的还蛮大的。嗯，就以前来讲，可能我们的长辈他们露营的方式，可能就是哎有先求有就可以了，但是他不会去，他只是有了装备，然后呢，他只要足着重可以使用为原则，嗯，然后他重点是在于欣赏风景，享受它的过程。然后后来现在呢？因为日本、韩国他们也这个露营风潮，因为疫情的关系，投入的人也越来越多，这个产业，所以他们会把自己的品牌做一个风格化或是一个潮流化，很多原本不是户外圈的这个产业别。譬如说服饰品牌，嗯嗯嗯，服饰或者是他是做某一项业外的品牌的东西，嗯，然后他看到这个露营风潮起来，他就会把他们那个风格的文化，把它带入到他的露营风格的产品里面嗯嗯。那他可能刚开始也许不会很多，那但是他会慢慢、慢、慢慢增加他的品相，嗯，都是比较风格化的露营风，嗯，所以呢，变成这两年来。它的风格就很大的改变，嗯，
2: 对
1: ，不单单只是呃先求有，嗯，而变成了说要有适合自己的风格的产品，这样子。对，像我
0: 看你名片后面，你有代理很多品牌嘛，哦，除了你自己的 Outcamp 之外，其他的这些有呃美国的，然后有中国的，然后也有韩国的这样的东西。这么多东西来讲，为什么你的品牌线要做成这个样子？可以分享一下吗？那这些东西它的中间的差别差异性是什
1: 么？好，除了自有品牌之外，我们会比较着重于在布料上面的设计，嗯，譬如说哦、呃，我们的椅子，嗯、我们的收纳的包袋类的系列产品，嗯，嗯代理的这些帐篷呢，也是因为说啊、呃，它的风格，嗯，我们是喜欢的，嗯，它的设计的理念，嗯它的产品的呃品质是我们觉得说可以，哎、欸、分享给消费者的、嗯，分享给啊、呃、露营的路友们的，嗯，然后因为这些品牌呢，他们有独自的它的风格，嗯，很明显，所以我我们会针对它这个品牌呢，去推广给想要玩风格的路友们，推广它，让他知道这个品牌它的创意在哪里。它的实用性，它的利用的方式是在哪里？嗯、然后代理这些品牌，嗯、对
0: 像一个一个初学者，他怎么去选择他自己适合的产品？因为这我们看品牌太多种了，那美国的、日本的、韩国的、中国的各种各各式各样的东西，我们怎么挑一个初学者或者是合适自己用的东西
1: ？我会给我们讲出路的路友们的建议是。嗯你可以刚开始呢，你先去用租帐篷的方式，嗯，当然你不知道你的风格是什么，所以租帐篷的就是简单的一个帐篷，嗯、然后呃简单的装备，然后跟其他的有经验的路友呢去参与活动
2: ，嗯,嗯,嗯
1: 当你跟其他的有经验的路友参与活动之后，你可以慢慢的去从他们那边了解你要的风格，嗯对自身的路友，或者是有经验的路友，他们大概都有录了好几次了。嗯，那他们也会慢慢提供，就是说哪一个产品适合你，嗯，哪一个风格适合你、嗯，你需要的是什么样的产品、嗯？对。然后当然啊，也要自己去做功课，比如说上网找，或是看一些、嗯、呃露营的达人分享、嗯、部落客分享，嗯、对，那从中挑选你自己适、嗯、合你自己的产品。或者是比如颜色啊、嗯，款式，嗯，对，品牌这样子。然后当然，我看，当然就是各种不
0: 同的达人，在介绍的时候，东西都是南辕北辙、嗯，没错。然后呢，就是有的有的是很繁华的，很很奢，很很奢,很,很,很奢，很很很很奢华，很很舒适的也，也很简朴的。对，那当然。一般人会就有疑问说，那这么奢华的东西搭起来会花很久时间吗
1: ？一定会的。嗯，对我我想说的大概就是说，嗯，其实帐篷就是你一个户外的家，嗯、就是你另外一个家、嗯。这个家呢，就好像你自己现在的家里面一样，嗯、你要让它装潢成什么样子，嗯，由你自己决定。嗯，你要很简约风，嗯，很日式风，嗯、还是很欧美风，嗯，还是很西花风，嗯、对。由完全都由你来决定、嗯。那每个人呢，他想要的都不一样。嗯、有人只是想说，我简单就好、嗯，我要看风景，嗯、我不要把时间花在这些布置上了了、准备上面。那有些人呢，就是我要让这个家很温馨、很舒服、嗯。有人希望我这个家很有个性。嗯、对，所以每个人的想法都不一样嗯嗯嗯。所以造就出为什么现在露营的风气。的风格的落差很大，嗯，什么风格都有。对，因为我看 IG 上很多在
0: 分享的，比如像日一些日日本的路友，然后他他的重点就两种嘛，一种一种是那个帐篷搭完之后里面的配备，是是那那个他可能有个有个类似像客厅的帐篷这样子，然后里面可能就有那个柜子啦，把那个所有的那个呃锅碗瓢盆啦、啊，然后什么陈列方式都挂好摆好这样子，是。然后这是一种，另外一种就是那个焚火台、焚火煮饭。然后那到底是做的哪些菜？那个就是那个、那个、那个铁盘上面有的是牛排啊，有的是饭呐、啊，有的是冻饭呐、啊，有的是烧肉冻啊，这种是。那我我们现在聊一下，就是从帐篷这件事来讲，因为就是我我们在露营这件事情本来应该就是呃在看大自然接近大自然，对不对？那花很多时间在做这些准备，然后然后它的取舍重点是什么？
1: 就另外一个，就好比说，你买车子一样、嗯，有人买实用就好了、嗯，那有人就是要买比较个性的车子、嗯、高档的车子、嗯、名牌的车子、嗯。那出去呢，当然呢，最重要的其实还是要欣赏风景、嗯、放松。嗯，但是个性风潮这个露营风潮这个，也带动了这些品牌的产业。嗯，对，所以还是。回归就是说要有自己的风格，嗯，他们是讲求自己的风格，嗯、除了欣赏美景，嗯，跟朋友们互动，嗯，路友们互动，那回过头来，他们也会想说展现自己的形象，嗯嗯嗯，这个东西就是代表我的形象，嗯，对个人的品味，嗯啊、呃，然后就好像你买车，你的车子是什么车子，就代表你这个人的品味、嗯。对，这个这个
0: 像像车子，有的人就是比如说他玩跑车的时候，嗯、是他喜欢改装，是有的人就喜欢那个原汁原味的样子，是。追求那个原来的那个原来的配备没有变化最大的那种，那他就在追求这种车子。每个人的喜好是不太一样的。是，那你从二零一六年创立这个。All Camp 这个品牌到今天为止，你觉得跟你当时进入你进入经营的这么这么多年之后，你有特尤其是特别经过了疫情，你会觉得说这跟你原本想象
1: 的有
0: 有差距吗
1: ？我们只能说，它一定是有差距的，而且是差距很大。嗯，啊、呃，为什么这么说呢？就是因为疫情的关系，嗯，变成大家都只能在国内消费、国内玩嗯，嗯，那。一般消费者他要想要有一个出路、嗯，就是他能够想要没有办法出国的前提之下，他要想要怎么在国内做户外活动
2: 、嗯
1: ，就变成了这个两三年的户外活动就很新奇。嗯嗯,嗯对你，你如果说你要去餐厅或者你要去很多人的场合的时候是不方便的，嗯、他可能会有呃有疫情的问题，所以他们就会往户外跑。嗯、那户外跑的无非就是登山啊。嗯骑脚踏车、嗯哦，或者是叫来就是露营、嗯。那露营的刚好又是属于家庭式的。嗯，对你如果去登山，你可能只能啊、呃，你两个人。嗯、或者你去去骑脚踏车，你也可能只有一个人。嗯，对。然后刚好可以做一个亲子活动。嗯、所以露营这一块就在这两年就非常的快速崛起。嗯、加上日本、韩国、中国也是一样。嗯、所以他们的户外品牌、户外的活动。在这个露营这一块，嗯，就非常的蓬勃发展、嗯，对，是这样子。你觉得，那最近疫
0: 情大概在台湾应该算是告一个段落，也也开始让呃国内的这些爱好者可以开始出国了哈。是，那你觉得，对，在未来的这段期间内，对国内原本现在比较看起来比较热闹的这些露营的这个市场，会转变吗？会转变单调还是会？维持这个热度，你的观察呢
1: ？我觉得疫情开放后呢，这个露营的户外这个风气呢，一定多少会有影响，嗯，一定会有影响，嗯。但是我觉得这个是已经变成了常态了，嗯，就是说你户外露营、旅游、登山，这个已经变成国内的一个普罗大众的行为了，嗯，你没有出国的时候，你一样要在国内做一些活动，嗯，对。露营就变成他习惯性的一个活动之一，嗯，对，就好像呃运动风气这样子概念嗯，嗯，对，那会不会影响？一定会有一点影响、嗯，但是影响的幅度我觉得还不会很大，嗯，有的人说，哎、欸，我可以趁这个机会去日韩采购露营装备，那他采购回来就是要露营用，嗯，对，那他要出国是去玩、去 shopping 或者是去看。国外的户外的生活美景，嗯、但是回过头来，他可能会去回到台湾之后，他还是一样继续把这个户外的风气导入台湾，更多的那个方向，嗯嗯、所以我觉得户外国内的户外旅游方向会越来越提升品质跟水准、嗯嗯，是这样子。像今年十月，你在四
0: 零开了一个实体店 A B C Camping Country， 那里面除了一系列你自己的 All Camp 的产品之外呢？你精选了很多那个国内外的露营品牌的一些质感好物，从帐篷啊、桌椅啦、啊、灯具啦、啊、到木材，大大小小相关的呃露营用品都很齐全。那你在创这个品牌的时候，就想过是要做这样多元性的发展吗？是的
1: ，我们除了自有品牌之外呢，我们会朝一个户外生活圈的方向来做推广。嗯。对，那不单单是露营这一块方向啊，以后我们可能会、啊、推出更多更多的产品，嗯，啊，更多更多的产业别、嗯，当然都是不会跳脱在户外这个方面，嗯，对，就像美欧美户外的这个风气是非常的盛行的，嗯，他、嗯、们有很多的产业都是跟户外结合在一起，啊、嗯,嗯，所以我想我们会朝这个方向去去努力、嗯，对，然后。让产品更多元化，嗯，然后让这个户外旅游的风气，呃，就是能够更成熟、更完善，然后也可以推出更多好的产品来给所有的呃朋友、户外圈的朋友们。对，哎、啊，
0: 你你怎么，你当时在筛选这些东西品牌合作的时候，你是怎么筛选的标准？
1: 第一个当然是我们自己公司的所有同仁都会喜欢这个牌子，它的风格，嗯、对，它的品牌的理念啊，它的设计，甚至它使用的材料，对。那我们会评估它这个品牌是不是适合台湾的消费者、嗯，对。然后我们来决定啊、呃、是否要代理这样子，对
0: 。像很多人接触过露营之后，就觉得喜欢这件事情，然后就开始想要拥有各种。配备嘛，哈，然后所以大家都要花钱啊。然后有的是一开始没有选择清楚，然后就先买了 A， 然后可能想一想就觉得好像看到 B 也不错 ，C 也也很很赞，然后就开始一个一个一直更换，一直更换，一直更换。是像这些露营配备的选项来讲，我们刚刚有谈过说一个新手的选择，可是到到了中间的这个阶段的。露营朋友里面，他有些旧的装备要卖掉或转换的话
1: ，台湾在做这种移转的管道很畅通吗？我觉得这个应该蛮多的，就好像二手车买卖一样意思。他、嗯、有很多车
0: 商，台湾有专专门的网站在做这个事情吗？嗯
1: ，没有，但是都是用社团的方式，就是、哦、对，就是在社团那边抛，然后再做交换这样子。是是是，练、嗯、书啊，他们都会用一些二手交易网站。嗯，对对对，甚至。平台也有啦，就是、嗯，但是还是以那种二手交易网站比较多。嗯
0: 、大概就是利用那些社群的部分，在社团在社群的社团在做交易或交换嘛。是的，是,
1: 的是的，或者是路由之间，他、嗯、有的可能是新手，哎、欸，我这个便宜卖给你，嗯、你先试试看、嗯嗯嗯嗯，然后你再慢慢转换你的风格、嗯。对。那很多人想要进入这
0: 个情境，因为看到现在 I G 或者是这种呃 social media 上面的配备展示的时候，就会吓到。是。他说：“哎、欸，阿旺呢刚下。”嗯。
2: 是
1: 那他该怎么办、嗯？其实这个，呃，你可能会觉得很讶异，为什么这个露营可以完成就这样的风格？嗯,嗯,嗯但是这些一样就是展现自我的风格。嗯。他会利用自我的风格去找适合他的产品，嗯，来凸显他在露营这块他与众不同的地方。嗯,嗯,嗯。所以每个人他有很多的自己的风格，嗯、有人喜欢玩。很老很老的帐篷，嗯、就是好几年、好好几十年前的帐篷，嗯，他把它弄得很复古风，嗯、对，有人喜欢玩老车的一的意思一样，嗯嗯嗯、对，而有的人喜欢他比较前卫的，嗯，他比较非常个性化、非常潮流的，嗯、对。那有人喜欢，哎，我要大品牌的，嗯、对我要大品牌的日韩的品牌的。嗯、那有的人喜欢哦，有木头的味道的，嗯、原木的味道的、嗯、那有人喜欢金属风格的，嗯、所以。这个风格太多种，对，让人家选择。对，<笑>对那你就是自己找自己要的感觉。嗯、现在也有另外的，就是说从呃露营为
0: 出发点，它发展出来有的是那个露营车，是露营车是可有的是营地提供的露营车，是。那我看像在华东桥就有几部车子是营地提供的嘛？是。另外一种是买那个货卡，就那个那种货卡或者是相型车来改装的，是。这种各
1: 种不同的玩法，对于这个产业，你觉得的帮助是什么？就像有一些路营人，他们可能就是说，他不想要再装备，嗯，他也不想要搭帐篷，嗯、所以每个产业别就是说，没有想要搭帐篷的人呢，他就可以去住露营车，或者是他营地他有提供帐篷帮你搭好，嗯、然后帮你整个器具都准备好来。嗯你只要人过去，然后就可以享受露营的风格。嗯，那也有人想要亲手参与这个，他所有的啊、呃、布置的过程啊，搭帐篷的过程啊，他想要体验这样子的感觉。嗯，所以每个人的想要的、呃、方式都不同。嗯，有人不想要住帐篷里面、嗯，那他就想要住个小木屋，嗯、或者是他要住个露营车进去，嗯,嗯就可以了。嗯，那端看个人的。想法、需求来配合，嗯、对对对。像呃，你从这个
0: 露营，然后把它变成是一个事业，对你来讲，这件
1: 事情现在最吸引你的动力是什么？其实创品牌这个是在台湾其实是一个很辛苦的，因我只相信的路
2: ，我相信
1: 。对，因为台湾市场不大，嗯，对，它的消费人口也有限，嗯，那再加上呢？国外的品牌，呃、有高阶的，有有有知名的品牌，嗯、那也有很很便宜的品牌。所以呢，在台湾要做品牌，真的是一件不容易的事情、嗯。你除了你的东西要性价比要非常高，嗯、然后然后售后服务也要很好、嗯，对，然后加上品牌要经营，都需要一些资金跟时间来慢慢堆积。嗯嗯所以我们也想到说，除了在台湾做好这个品牌之外，嗯、然后也能够走出去国外，嗯，比、哦、如说呃，让国外的朋友们或者是、呃、路友们能够看到我们台湾也有这个品牌，嗯、所以呢，我们也是积极地想说，在台湾先做好基础，然后再慢慢的推广到国外去，是。一
0: 般像。以前台湾做推广国外的时候，像你做布友知道吗？都要参加一些那个国外的展览。是，你们你们有计划要出去参加展览吗？或者是要透过什么方式让国外的路友知道这个品牌的存在
1: ？其实参展其实一直有都在做，在国内啦嗯。嗯。那国外的话，是目前还没有这个想法。嗯。那原因有大概有一两点，就是说，第一个参展的其实他是要找代理为主。啊、呃，另外就是说，推广你这个知名度的出去的产品，你一定要公司有一个一定的规模了，嗯，对。然后刚开始我们的话，因为我们也是透过社群媒体，就、嗯、是说 IG 去推广我们的产品。那国外的人呢，他们就会会看到，对。那有兴趣的人，他们会主动就跟我们联系，嗯，对，就是写 mail 啊，或者是用讯息的方式。然后我们刚开始也会评估，就是说对方他的啊、呃、有没有是在这个产业别里面的啊，嗯,嗯对。然后他希望把你的品牌要推到一个什么样的程度，所以我们还是以先把自己的社群建立好来，嗯,嗯,
2: 嗯对
1: 。然后有机会的话，还是会想办法就是去看看国外的参展的选择，
2: 嗯
1: ，哦，看有没有机会这样子。像国内的销售管道最主要的还是网络嘛，对不对？啊，对。
0: 我看，其实台湾现在有很多，比如像那个呃，户外的衣服，对，衣服啦，或者是因为这几年蛮流行那种户外的，类似像呃，军工装的混搭的这种风格，很多店都没有自己的实体店
1: 。对，应该这么说好了。一般在户外的这个产业里面，还是以欧美品牌为居多。嗯，我们以服饰类来讲好了。嗯大部分还是以国外品牌代理商代理的品牌，来销售为主、嗯嗯，但是这些都是大品牌，几乎都蛮大的品牌、嗯嗯。如果说用做自由品牌的话，你第一个会考量到说，呃，它的市场的规模够不够、嗯嗯嗯？就是说，你生产出来了之后呢，你的客人的接受度，嗯、那这个都是需要很很多的资源才可以去慢慢去堆叠上去的，所、嗯、以。嗯嗯嗯在户外品牌这边，虽然台湾自有品牌不多，但是我看到的是，还有一些就是比较年轻人，他们愿意尝试这一块、嗯嗯嗯。但是就是刚开始可能就是小小的，先从网络开始、嗯嗯。那也许他就慢慢做起来之后，他会开实体通路店、嗯，甚至进入百货公司之类的。嗯、对，那这个都是一个过程，嗯、需要慢慢的去累积，嗯嗯资源、资金之类的、
0: 嗯像，像你一开始你是原来本行是做布料的嘛？是，那你怎么没有想要挑衣服做，而是,是挑椅子做
1: ？刚开始入这个的时候呢，我是想法是说，先从没有人做的东西开始。
2: 嗯，那
1: 没有人做这个东西，就是说希望在这个品相里面，你能够先站稳脚步。嗯，对，然后跟所有的品牌做一些差异化。嗯。然后，当然了、啊，衣服也是我们一个项目之一。嗯，对，也许日后有可能会推出自己的品牌的衣服。嗯，对。但是这个就做衣服来讲，对我们来讲是比较简单轻松的。嗯，反而是做椅子，这些都是比较复杂、比较需要累积它的经验的。嗯，所以，我们把最难的，先把先前面先做好、嗯，后面才会慢慢导入比较简单的
0: 。设计一张好的录音仪，最困难是什
1: 么？哦，第一个它的。环节还蛮多的，嗯，当然有便宜的，也有很贵的，对。但是我们会从中会去吸收它的优缺点，嗯。那一张好的椅子呢，除了它的支架，嗯，哦的材质，再来就是它的布料，它的椅布的布料，它需要一个什么样的等级布料？这都是攸关这张椅子好不好做，嗯。然后再来就是它的角度，嗯，它的版型，嗯，这些都有息息相关。嗯我觉得台湾创品牌很很累耶，真的真的很累。
0: <笑>我知道，我知道，真的。真的我觉得台湾的品牌真的很辛苦
1: ，因为它需要很多很多的配合的条件啊。对，坦白来讲，就是说你要有原物料的工艺，嗯，那你有了原物料，嗯，你的采购的量够不够？原物料可以给你支持。对，好，那这边没有问题了之后，嗯、你要开始要设计
2: 。嗯
1: ，设计又是一个路。嗯。设计完之后，你要找工厂做，嗯、工厂又是蛮麻烦。对，欸、那你设计，你有自己的团队设计吗？目前我都是自己来。哦，你自
0: 己弄啊？对，所以你本身是学设计的吗？啊，有一些。哦，那蛮厉,厉害、欸，有一点点底，那蛮厉害的、欸。<笑>像那可是，比如说像我们意志要轻量化，然后那些东西要好，很好的展开，很好的收起来，那些 component 应该。常常都会有更新，对不对？那你用知识去哪
1: 里找啊？呃，就是在使用之中慢慢去发现，然后改变啊、哦，然后再提供给工厂、嗯，可不可以做修正？嗯，那工厂如果有他的，他愿意跟你一起进步的话，嗯、他是会接受这样调整的。嗯、但是有往往东西，譬如说会动到开模了，嗯，要因为更改开模就需要那个费用，费用对、嗯。那你愿不愿意花这个钱去改？嗯、那如果说你在你公司有这个资源的情况之下，嗯、你愿意做一直不断的创新跟改变、嗯嗯，那你就会投入，嗯，对，更改，嗯，因为我觉得台湾的
0: 这种自由品牌的东西，最大一个市场性的，呃，就是它是一个怎么讲，它应该是算分众。每一每一个区块都小小,小小小小小小小小，但是有很多种各种不同的需求。对。可是你要满足这各种不同需求的时候，你每一个度都是开模化，话，其成本是很高的。嗯。那但是你又很难用一个东西达到底，每个东西都可以用得上，所以我觉得这是台湾在做品牌这件事情有
1: 很大很大的辛苦的地方啊。是。所以我就是先从难的下去着手，嗯，嗯把难的做好之后，嗯，你就可以跟同业，嗯把它拉开来，嗯、你的啊、呃，应该是说你才能够生存。嗯，因为别人都做不下去、嗯，就觉得这个是一个难度很高的，嗯、那他就不会想要去碰。嗯、那间接的，你就可以把这个市场先、嗯、先独占起来、嗯嗯，然后呢，后面再慢慢做其他的事情。像
0: 像品牌，像椅子这件事情，其实有很多很多的品牌，对不对？很多市场的区隔，像你们怎么跟别人做区隔
1: 啊？呃，我们会讲说，第一个就是你买我们家的椅子是有保护的嗯，嗯，有售后服务的，嗯，然后找得到人的，嗯，对。那你如果说买欧美品牌，他也有，可是他没有维修，他、嗯、可能没有办没有办法维修，维修对，他坏了就是坏了、嗯，就是要丢掉，嗯，它也没有办法保护，嗯，也没办法换卡布勒嘛，没错，没错。那我们的就是。诉求很简单，就是一年保固。嗯，你在这一年内有任何问题，我们就是换新的给。嗯嗯,嗯那一年以后呢，你有坏掉的，嗯、有问题的，嗯，我们都可以维修、嗯，一直到终身。嗯。所以我们把它拉到这样子，嗯、就是一年保固，终身，一次，一次，消
0: ，一次消费，终身，一生，终身保固这样子。保修，保修，对，对保,修对保修，保修。
1: 那所以我们的客人有了三四年前买的椅子，嗯、他拿回来、嗯，我也帮他修好，嗯那他也非常感谢，嗯、他说。哎呀，那我就不用换新的啦、啊。是啊，是啊，一直用下去。啊啊、我觉得你们产品很好啊，嗯、就算有一点点问题，我都可以帮我服务到好。嗯、那我们的经销商，就是要找这种品牌商、嗯。他今天卖东西给他的消费者，嗯、他的客人、嗯，如果这个产品有问题，嗯，一定是丢给他嘛。对。那他要如果说他今天卖欧美品牌或者国外品牌、嗯，他可能就说啊不好意思，他就他就断掉了嘛。这个、对,对。那他说，哎、欸。我们的品牌是可以维修的，嗯、是有零件可以换的、嗯。他不推你的牌子，他推谁来？是，了解对。那再加上我们给他的 bonus 就是利润，也比欧美品牌更好。嗯嗯、那第一个他有钱赚、嗯，他愿意推你的牌子、嗯。有问题，品牌方也愿意帮你处理,你处理、嗯、那不找你拿货，嗯、那那我要去卖什么东西？没错。那我开店就是要做生意。嗯，那。很简单的，就是要找一个稳定的，然后有服务好的，好的嗯、然后 CP 值高的品牌方，嗯，来配合，嗯嗯、合作、嗯，了解
0: 。那像你在你现在一个月会露营几次
1: ？现在一个月大概都有一到两次，
0: 一到两次。对对对。所以你有推荐什么适合在露营时候做的
1: 餐点啊，或者什么要要干嘛吗？其实我露营的时候啊，嗯、就是。比较 free 的，就是我什么都可以，嗯，对我没有特别说要一定要煮什么东西。嗯、那今天入油门，大家就会各出一样菜
2: ，嗯呃、我,我
1: 今天准备什么，嗯、那就不要重复、嗯，那大家就有很多种不同的菜色可以选择、嗯，可以,、嗯、可,以可以用、嗯，所以我们会先。挑选就是说啊，大家今天哦、啊，你带火锅，那我带牛排、嗯，啊，就还是会岔开来、啊，还是岔开来，对对,對、嗯，不用重复，嗯，对，这样子的话，我们会比较哎、欸，感觉多元，多元，对，选择，嗯，是
0: 、嗯，像像呃，台湾的几个露营地蛮有名的，你你像接下来农历假、年假啦、元旦假期都比较长，然后这、呃、你会推荐台湾的几个露营地吗
1: ？呃，还是。看你露营的时候的人员，嗯，譬如说你今天是小孩子比较多的亲、嗯、子的，嗯，那你可能就不适合比较小的营地、嗯，没有活动空间的营地、嗯，那你就可能找比较亲子设施比较多一点的，嗯、譬如说它有一些呃周边的亲子的设备，嗯，或者是它的附近的环境有可能适合亲子去玩的，嗯，比如说它有一些登山步道啊，嗯，或是一些昆虫，嗯。嗯可以去欣赏的、嗯，然后它有一些儿童的设施、嗯。那如果说你是一个比较简单的年轻的，就是啊、嗯、两个人出去了，那你就可以选择比较隐秘性高一点的，嗯，然后它可能海拔会比较高一点的，嗯、然后呃，可能年轻人比较适合的地方的，嗯，它、嗯、可以焚火啊、嗯，对，这个每个人的他的露营的风格的。要求重点不一样，不一样，嗯、是的，是的，所以像
0: 一个新手，他如何规划他第一次的露营活动
1: 啊？新手的话呢，基本上我应该是想说，还是一样，先求有，
2: 嗯
1: ，他先不要去挑选营地，嗯，也不要挑选设备，嗯，你只要先有东西，嗯，去参加这个活动，慢慢去体会它带给你的好处在哪里，嗯，嗯然后进而选择你自己要的商品或者你要的营地。像现在一开始，如果第一次露营的人，他非要准备不可的东西，大概有哪些东西是他非要准备不可的？好，基本上，当然，如果说你要去露营的话，基本上你就先要有一个帐篷嘛。嗯，对。那这个帐篷呢，我初期推荐就是说不要太复杂的，嗯，功能性不要太多的。他这
0: 样一看就会自己就会就会搭建吗
1: ？啊、呃，一般来讲。其实要有一些些的概念，嗯，就是好像你在盖一间房子的概念，嗯嗯、你要把它的基础的骨架要怎么样去做撑起来，撑起来，嗯，对，然后它的顺序，嗯，对，所以要有一点点这种基础的概念、嗯嗯嗯，对，然后呢，先开始就是不要选择太复杂的，
2: 嗯
1: ，容易搭建的，嗯，对，因为常常我们路游都是说在搭帐篷之后之中。很多夫妻就吵架了，对对对，<笑><笑>所以呢，这个我想得到，<笑>对这个这个这是、個這個、很普遍的事情，<笑>对对对是，是所以说你在搭建这个帐篷的時候最好选择，第一刚刚、嗯、开始的时候就是好搭建，嗯啊、呃，然后不会太复杂，嗯，然后简单的装备先准备、嗯，但是不要买太多，嗯，对你就是基础的、嗯，因为你不要买太多的原因是因为你会换。那、嗯、你会你会你会你会会
0: 后悔，对，会后悔、嗯。
1: 所以说呢，你在还没有找到你自己的定位的时候，嗯、你的风格的时候，嗯、你就先买几先基础的、嗯，或者是你可以先用租的，方式、嗯，然后再来去多观察，然后把这个是不是决定你要参就是参与这个活动、嗯，你再去慢慢做风格。像,像你做的基础的装备要、嗯、要要,要买的有哪些东西？过完标本需如果说简单的，譬如说啊，如果说你用租的的话，你可以租到帐篷、嗯、桌椅啊、嗯、这些的基础的。嗯。那你自己个人的装备的话，你可能就是你要带的锅碗瓢盆。嗯。对，你的瓦斯炉啊、嗯，然后你的食材，或、嗯、甚至你的冰箱、嗯、冰桶。嗯。对，然后基本几个简单的东西。嗯。很像就可以了。嗯。对。呃，还有椅子、啊。是是，还有椅
0: 子。<笑>对对对，是的。所以，呃，大概上露营的时间点，第一次来讲，有有有建议的时间，比如说两天一夜还
1: 是三天两夜这样子吗？我建议是说，你以三天两夜为主。嗯，这个时间点是因为说不会太赶。嗯，你可能你在还没享受过程的之中，或者是那个气氛的时候、嗯，你要准备要收账
2: 了、嗯，要结束、嗯
1: 。所以我会建议就是还是以三天两夜为主。嗯，那你。前一天你就可以提早稍微准备一下，嗯，然后尽量在如果时间允许的情况下，嗯、你可以在入夜前，嗯，就是比如说我们说啊五六日，嗯，你在星期五的时候，你可以在天黑前你就先到营地，嗯、也那有的营地也许会给你提早进去，嗯，就比如说四点五点他就可以开放让你进去、嗯，你在先在白天的时候，在天黑前你就把帐篷先布置好来。嗯嗯然后其他的东西你就可以慢慢来布置就没关系。嗯嗯、当你的布置好之后，你会了解到啊，学到什么呢？就是说，嗯、比如说我今天的帐篷的位置，嗯，是不是这个帐篷刚刚好搭得下去？嗯、啊，我有没有活动的空间？嗯然后如果说这个这个营位这个位置是没有方向性的，嗯、那你就要选好。哎，我隔天的早上太阳东边是哪边起来？嗯，会不会影响到我睡觉的？这个状况，嗯,嗯,嗯对，或者是他有没有吸晒这个问题，嗯，嗯对你这大概会，这个是一个经验，嗯，对，然后再来就是说，所以还是要做北朝南吗？哎、哦，最好是，或者是有在树荫下的会比较舒服一点，<笑> okay, okay. 对，然后再来就是说，你在隔天的时候，你可以慢慢慢去体会这个露营的氛围，嗯嗯、比如说你的左邻右色啊、嗯，或者是那个你的可能你觉得哎。我需要什么样的呃设备，可以让我更就手、嗯、更方便？嗯，好，然后这第二天就是好好的享受。嗯，对，那慢慢的学习。嗯，然后第三天呢，才会有一个轻松的收账收账的时光。哎、嗯，对对对、嗯，是这样子
0: 。好，我们今天谢谢我们 Jason 的分享，露营的乐趣真的要亲身的参与才能够体会。但不管是露营还是旅游，最重要是快快乐乐出门，平平安回家。我们今天真的谢谢 Jason。谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢谢谢,谢谢。感谢你收听《喂连你》Pockets 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。